0: podcastu Prosto o Biznesie. Niezależnie od tego, czy już prowadzisz swój biznes, czy dopiero się nad tym zastanawiasz, stworzyliśmy to miejsce specjalnie dla Ciebie. Znajdziesz tutaj wskazówki na temat tego, jak rozwinąć swoją firmę lub jak polepszyć swój status społeczny poprzez wiedzę z zakresu szeroko pojętej przedsiębiorczości i finansów, a także komunikacji, relacji międzyludzkich oraz psychologii. Partnerzy projektu Milowy, Agencja Marketingowa Colibri Accounting Biuro księgowe działające na terenie całej Wielkiej Brytanii Simple Solutions Brexit Agencja konsultingowa pomagająca w transporcie towarów do Wielkiej Brytanii oraz Crypto Event UK Organizacja zrzeszająca społeczność wokół rynków finansowych oraz kryptowalut Na świecie żyje 7,7 miliarda ludzi, z czego ponad 56 milionów osób to milionerzy dolarowi, co oznacza, że tylko, a może i aż 0,7% całej populacji planety, Ziemia to milionerzy. I teraz uwaga, bo ta informacja może zaskoczyć wszystkie osoby, które żyją w takim jeszcze trochę komunistycznym przeświadczeniu, że pierwszy milion trzeba ukraść, albo że większość bogatych dostała majątek w spadku lub jako gift, od zarobionego ojca, a więc uwaga, 88% milionerów dorobiło się na własną rękę, pracą od zera, a tylko 12% to osoby, które otrzymały swoje miliony w spadku. I to na to. Cześć, drogi słuchaczu, droga słuchaczko. Ja się nazywam Marek Kmiotek i w dzisiejszym odcinku nawiążę do tego, o czym wspomniał Arek Bożyca w odcinku poprzednim w którym odpowiedział na pytanie jednego z naszych słuchaczy. Dziękujemy za to pytanie, a pytanie brzmiało jak zarobić miliony bez większego wysiłku. Proponuję się cofnąć do odcinka numer dwa, jeśli nie miałeś przyjemności wysłuchać odpowiedzi Arka. Odcinek jest stosunkowo krótki, bo nie trwa nawet trzech minut, ale polecam, bo warto dla tych kilku słów. A my przechodzimy do tego odcinka i w tej audycji odpowiem na pytanie co robić, aby stać się człowiekiem bogatym, ale nie tylko na płaszczyźnie finansów, bo moim zdaniem bogactwo to nie góra złota czy walizki dolarów. Osobiście uważam, że prawdziwe bogactwo najpierw zaczyna się w głowie i w sercu. Bogactwo to moim zdaniem przede wszystkim podążanie odpowiednimi wartościami, które są jak kompas, to również dobry stan zdrowia, świetna kondycja fizyczna, umiejętności dokonywania dobrych wyborów oraz przede wszystkim wartościowe relacje z innymi ludźmi. Poniższe 11 punktów, o których za chwilę wspomnę, zostały wyodrębnione na podstawie moich obserwacji bogatych ludzi, z którymi spędzam czas i których znam osobiście, więc mają one potwierdzenie w rzeczywistości. Bogaci ludzie, których znam, przede wszystkim kochają to, co robią. Oczywiście są pojedyncze rzeczy, których nie lubię robić, więc najczęściej zlecajemy tym osobom, które znają się na tym lepiej. Dzięki temu też dbają o swoją efektywność, no i dbają też o skuteczność swoich Firm, no bo skoro oni nie lubią czegoś robić i nie potrafią tego robić, to lepiej zlecić komuś. Na przykład, jeżeli właściciel firmy budowlanej nie jest ekspertem od stron internetowych, no to bez sensu, żeby poświęcał teraz miesiąc czasu na uczenie się budowania stron internetowych, zrobienie strony, która niekoniecznie byłaby dobra marketingowo, wizualnie, no i też później pozycjonowanie tej strony byłoby kiepskie. Lepiej zlecić tą zrobienie tej strony osobie, która to umie robić. No i przede wszystkim zrobi to o wiele szybciej, a my zapłacimy tej osobie odpowiednie pieniądze, ale w zamian za to przez ten czas, przez ten miesiąc na przykład możemy zrobić dwa projekty, gdzie zarobimy trzykrotność tej kwoty, więc e, warto zlecać wszystkie rzeczy, których nie lubimy i nie umiemy robić do ekspertów, którzy znają się na tym lepiej. A my przechodzimy do pierwszego punktu, jakim jest jasno sprecyzowany cel. Otóż bogaci ludzie, których znam, mają jasno określony cel, do którego dążą. Oczywiście nie, nie rozmyślają oni nad swoim celem godzinami, nie medytują nad nim i nie, nie wpatrują się w niego jak obrazek. Wręcz przeciwnie, niemal cały czas angażują w realizację zadań i pokonują kolejne wyzwania, które napotykają na drodze do swojego celu, dzięki czemu żyją teraźniejszością. Nie skupiają się na przeszłości, bo po prostu nie mają na nią wpływu, ani za bardzo nie wybiegają w przyszłość. Wiedzą, że cel to tylko osiągnięcie kolejnego poziomu i za chwilę wyznaczają kolejne, bo mają po prostu nawyk sięgania coraz wyżej. Drugi punkt, zarządzanie sobą w czasie, czyli wyznaczanie zadań na kolejny rok, miesiąc, tydzień i dzienna lista tasków, czyli zadań. Bogaci ludzie doskonale wiedzą, że cel trzeba podzielić na mniejsze zadania i przytoczę tutaj przykład jednej z książek Briana Tracy, pod tytułem "Zjedz żabę, w której opisał kilka strategii pozwalających na skuteczne zarządzanie swoimi zadaniami. Między innymi strategia pokrojonego w plastry salami, czyli dzielenie dużych celów na małe zadania. Kolejną strategią jest nadawanie priorytetów swoim zadaniom, czyli przypisywanie im punktów, w jakiej kolejności powinny być realizowane, pamiętając o tym, że najważniejsze zadanie w ciągu dnia powinno zrobić się na samym. Początku, kiedy nasz mózg działa jeszcze na pełnych obrotach, czyli zjeść tytułową żabę na samym początku. Pomocne do tego będzie korzystanie z narzędzi, które pomagają w optymalizacji działań, czyli kalendarz Trello lub Nosby, czyli takie aplikacje do planowania zadań, aplikacje do CRM, czyli Customer Relationship Manager, takie jak HubSpot czy Airtable. Polecam zapoznać się z tymi aplikacjami. Jeżeli jeszcze z nich nie korzystałeś, nie korzystałaś, warto obejrzeć tutorial na YouTubie i zobaczyć, jak one działają, z czym się kompatybilizują, jak można je ze sobą połączyć, bo niesamowicie poprawiają produktywność poprzez automatyzację. Wyżej wymienione aplikacje pozwalają na bezstresowe zarządzanie swoimi zadaniami, a w dobie notyfikacji i zalewo informacji z każdej strony ważne jest, aby pamiętać o rzeczach, które są dla nas ważne. Najczęściej stres bierze się z powodu niepozałatwionych spraw. Każdy z nas ma na co dzień wiele spraw do załatwienia. Od tych codziennych, błahych, jak wyprowadzenie psa na spacer, na przykład, tak, ugotowanie obiadu, zrobienie zakupów, opłacenie rachunków, umycie czy serwis auta. Po te bardziej zaawansowane, jak na przykład sprawdzenie postępu projektu, Wysłanie mailingu, nagranie odcinka podcastu, wysłanie faktur do kontrahentów, stworzenie umów transakcyjnych, spotkania biznesowe i tak dalej. Tutaj można byłoby wymieniać. W skrócie chodzi po prostu o to, żeby pozwolić sobie na korzystanie z pewnych narzędzi, które po prostu pomogą nam przy mniejszym nakładzie myślenia działać w miarę automatycznie i rozwiązywać problemy poprzez odpowiednie zarządzanie sobą w czasie. Poziom stresu, czyli nadmiar kortyzolu, bezpośrednio wpływa na poziom kreatywności, ale o, kre o kreatywności wspomnę w punkcie czwartym. A my teraz przechodzimy do punktu trzeciego, jakim jest budżet. A więc, bogaci ludzie planują przychody i wydatki. Płacam najpierw sobie, potrafią gromadzić oszczędności oraz inwestować nadwyżki finansowe w aktywa, które w długoterminowej perspektywie przynoszą duże zyski i tutaj chciałbym polecić książkę Najbogatszy Człowiek w Babilonie, która w ciekawy sposób uczy, jak gromadzić oszczędności i umiejętnie je inwestować. Wrócę na chwilę do tego pojęcia, najpierw płacić sobie, bo często jest to źle interpretowane. Chodzi po prostu o to, że w momencie, kiedy dostajesz wypłatę na swoje konto, na np. pracując jeszcze na etacie, czy np. jesteś sam zatrudniony w swojej własnej spółce i wypłacasz sobie dywidendę, to na samym początku warto już mieć ustalony jakiś plan swojego budżetu, czyli na co mniej więcej wydajesz pieniądze i ustalić najpierw jaką kwotę z tych pieniędzy zarobionych ty odkładasz dla siebie na swoje oszczędności, które w późniejszym etapie będą służyły tobie do ulokowania ich w postaci inwestycji. Warto pamiętać, że pieniądze lubią być w ruchu i trzymane na koncie w banku z każdym dniem tracą na wartości poprzez m.in. inflację. Bogaci ludzie uczą się na temat inwestowania w określone aktywa, a kiedy już nabędą wiedzę zaczynają inwestować, dzięki czemu sprawiają, że to pieniądze pracują dla nich, a nie oni dla pieniędzy. A my przechodzimy do czwartego punktu, o którym już wspomniałem wcześniej, czyli kreatywność. Ludzie bogaci mają dużo pomysłów, dzięki czemu łatwiej jest im rozwiązywać problemy. Angażują relatywnie dużo czasu na myślenie i szukanie sposobów jak rozwinąć swoją firmę, czy jak zbudować dodatkowe źródło dochodu. Często również analizują jaki ruch będzie lepszy, co można wykluczyć, z czego zrezygnować, czy na przykład jakie działanie wdrożyć, aby zmaksymalizować skuteczność, a przy tym zyski. I tutaj mam dla Ciebie, drogi słuchaczu, pytanie. Co według Ciebie zabija najbardziej kreatywność? Według badań na niski poziom kreatywności wpływa m.in. wspomniany wcześniej stres, zła higiena snu, brak wysiłku fizycznego, nieodpowiednio dobrana dieta czy strach. Tym samym przechodzimy do kolejnego, piątego punktu, czyli odpowiednio dobrana dieta. Bogaci ludzie dbają o dobre odżywianie. Kiedyś na studiach czytałem książkę pod tytułem Jesteś tym, co jesz. I pomijając już treść książki, już po samym tytule można wyciągnąć w masę wniosków, bo myślę, że jest dość mocny. Uważam, że idealnie oddaje analogię jedzenia, które wrzucamy do żołądka. Większość bogatych ludzi, których znam, ogranicza spożycie cukru i słodyczy. Nie je fast foodów, ani przetworzonego śmieciowego jedzenia. Ogranicza również spożycie alkoholu, bo woli budzić się ze świeżą głową i energią do działania, niż z bólem głowy i kacem. Jeżeli chodzi o samą dietę, to tak naprawdę każdy ma inne zapotrzebowanie kaloryczne itd. Każdy ma również inny organizm czy żyje inną intensywnością, więc wydaje mi się, że każdy będzie potrzebował nieco innej ilości makroskładników. Warto skonsultować się z dietetykiem i dobrać odpowiednio zbilansowaną dietę składającą się z odpowiedniej ilości węglowodanów, białek, tłuszczy, a także zadbać o poprawną suplementację i dostarczenie witamin, których samym pożywieniem niestety ale nie dostarczymy w takiej ilości, która będzie dla nas optymalna. A my przechodzimy do szóstego punktu, czyli dieta mentalna. Bogaci ludzie codziennie czytają książki stymulujące ich mózg do bycia skuteczniejszym. Są to książki m.in. o biznesie, o finansach, zdrowym trybie życia, ekonomii, gospodarce, sprzedaży, o negocjacjach. Osobiście polecam również biografie ludzi sukcesu, które pozwolą wejść w buty danej osoby. Dla przykładu poznanie historii jakiegoś człowieka oraz sposobów, w jaki radził sobie z pokonywaniem wyzwań będzie również ciekawym doświadczeniem. Często czytając biografie takich ludzi znajdziemy odpowiedzi na jakiś problem, z którymi sami się zmagamy w chwili obecnej. Zdamy sobie sprawę, że ci ludzie przechodzą dokładnie przez takie same wyzwania jak my. I bardzo często będziemy mieli takie poczucie déjà że czytając tą książkę, my właśnie znajdujemy się w tej samej sytuacji i wystarczy zaimplementować pewne porady z tej książki do życia i okaże się, że problem, który istniał, za chwilę nie istnieje. Równie dobre jest słuchanie audiobooków. Osoby przedsiębiorcze często jeżdżą samochodem. W skali rocznej jesteśmy w stanie przesłuchać co najmniej kilkanaście audiobooków, siedząc za kierownicą samochodu, więc warto wykorzystać ten czas i stworzyć taki mobilny uniwersytet, na którym po prostu cały czas nabywamy jakąś nową wiedzę. Kolejny ważny element diety mentalnej to moim zdaniem ćwiczenie uważności, na przykład poprzez medytację czy obcowanie z naturą. Medytacja pomaga w utrzymaniu skupienia na jednej rzeczy, a w dzisiejszym świecie, gdzie zewsząd po prostu jesteśmy atakowani bodźcami i dopaminą, dzięki medytacji będziemy mniej podatni na te rozkojarzenia, a bardziej produktywni. Siódmy punkt. Taki czy inny rodzaj sportu. Bogaci ludzie dbają o dobrą kondycję fizyczną, a wysiłek fizyczny wpływa na odpowiedni poziom endorfin. Czyli znowu mamy chemię mózgu, która daje nam poczucie szczęścia. Dlatego sport jest niezbędny w utrzymaniu dobrej kondycji zarówno fizycznej, jak i mentalnej. Na pewno jest jakiś sport, który lubisz. Siłownia, bieganie, rower, pływanie, ścianka wspinaczkowa, tenis może... Kategorii sportu jest tyle, że na pewno każdy z nas znajdzie coś dla siebie, a ja polecam naprawdę wyjść z domu, zmęczyć się, spocić. Zobaczysz, że od razu będzie Ci się lepiej oddychać, lepiej Ci się nie spać, rano się obudzisz bardziej wypoczęty, rano się obudzisz pełen energii i zobaczysz, że wpłynie to na Ciebie korzystnie. Ósmy punkt, znajomości. Pewnie często, a może nie często, ale pewnie nieraz zdarzyło Ci się słyszeć stwierdzenie, że a ten to się dorobił, miał znajomości. I oczywiście to prawda, ale znajomości nie biorą się znikąd. Poznanie i utrzymanie dobrych relacji z innymi ludźmi wymaga pracy nad sobą, bo najpierw sam musisz dawać wartość innym, aby inni chcieli również dzielić się wartością z Tobą. Stwierdzenie od osób biednych, że ktoś się dorobił, bo miał kontakty czy plecy jest tylko i wyłącznie wymówką, bo każdy może mieć znajomości. Tylko najpierw trzeba chcieć poznać ludzi, którzy są tam, gdzie my chcemy być i trzeba się zaangażować w relacje. Jak budować relacje? I znowu jest masa książek, jedna z tych kultowych, najbardziej znanych Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi, Dale Carnegiego, o której bardzo, bardzo dużo ludzi sukcesu mówi. I ja też się pod tym podpisuję, bo uważam, że to jest jedna z tych książek, które każdy powinien przeczytać i w szkole, już w szkole, myślę, że w gimnazjum, czy nawet w szkole podstawowej powinni tą książkę obowiązkowo dawać dzieciom jako lektura szkolna. Warto tutaj dodać również, że pozytywne relacje z innymi ludźmi również wpływają na wysoki poziom oksytocyny, czyli tego hormonu, który jest odpowiedzialny za poczucie wspólnoty, więzi między ludźmi, zaufania i sympatii, więc również czujemy się szczęś szczęśliwsi, kiedy możemy budować wartościowe relacje z innymi ludźmi. Dziewiąty punkt. Umiejętność sprzedaży, czyli umiejętność dobrego zaprezentowania siebie i swojego produktu. Oczywiście bez umiejętności sprzedaży po prostu nie da się zarabiać pieniędzy. Bogaci ludzie to mistrzowie sprzedaży. Jest to umiejętność, której łatwo się nauczyć, ale jak wszystko wymaga czasu i zaangażowania. Jest masa książek, kursów i szkoleń, które uczą sprzedaży. Jeżeli chodzi o Polonie w Wielkiej Brytanii, to polecam kurs czy szkolenia Marcina Kamody o świadomej sprzedaży. Osobiście polecam również przeczytać książki, takie jak Brian Tracy, Zarządzanie sprzedażą czy Psychologia sprzedaży. Kolejne tytuły to Joe Girard, Każdemu sprzedaż wszystko co zechcesz, Historia sprzedawcy samochodów w detalu sprzedał ponad chyba 14 tysięcy z tego co pamiętam samochodów to były chyba Chevrolety albo Chryslery w Stanach Zjednoczonych i chyba 12-krotnie został wybierany księgą rekordów Guinnessa nie jestem pewien, dlatego mówię, że chyba warto tą informację zweryfikować kolejna książka to Frederick Eklund jak sprzedać prawie wszystko, prawie każdemu. Frederick Eklund jest agentem nieruchomości, który prowadzi jedną z najbardziej prestiżowych agencji nieruchomości w Nowym Jorku i sprzedaje najbardziej wypasione apartamenty. Kolejna książka to Grand Cardon Sell or Be Sold, czyli takie fundamentalne techniki sprzedaży. Też polecam. Są to oczywiście tylko przykładowe tytuły, bo książek o tej tematyce jest co najmniej setki, a może nawet i tysiące, więc na pewno Większość z nich jest po prostu dobrym poradnikiem. Punkt 10. Odwaga. Bogaci ludzie, których znam, to osoby o ponadprzeciętnej odwadze. To są osoby, które przede wszystkim nie boją się podejmować ryzyka. Tak, oczywiście wiele osób może powiedzieć, że bogaci ludzie mają kapitał, mają mniejszą tendencję do utraty powiedzmy całego swojego kapitału, mają poduszkę finansową, więc mogą sobie pozwolić, tak, ale pamiętajmy też, że w momencie, kiedy bogaci... że jeżeli bogaty człowiek ma majątek, to tak naprawdę ma co stracić. A osoby biedne, które nie mają majątku, nie mają kapitału, po prostu nie mają też co stracić. Oczywiście zanim dokonają ryzykownego wyboru, najpierw przygotowują się poprzez pozyskanie niezbędnej wiedzy i wystarczającej ilości informacji, aby ryzyko zminimalizować. Ale kiedy są już w stanie gotowości, po prostu Działają. Ja myślę, że warto pokonywać strach, bo oczywiście odwaga to nie jest brak strachu. Odwaga to jest pokonywanie strachu i działanie pomimo strachu. Więc ja myślę, że warto ten strach pokonywać w różnych aspektach życia. Dla przykładu, jeżeli na przykład boisz się wysokości, no to myślę, że warto wejść na jakiś wysoki budynek i spojrzeć po prostu z dwudziestego piętra na miasto. Później na przykład warto skoczyć na bungee, a potem na przykład ze spadochronem i tak systematycznie zwiększać ten dystans. Także żeby być odważnym, to warto tą odwagę testować nie tylko w biznesie, nie tylko w inwestowaniu kapitału, ale również na przykład w podchodzeniu do ludzi, których nie znamy. Tak? Jeżeli na przykład jesteśmy na spotkaniu networkingowym i chcemy zbudować relacje z ludźmi, to odważmy się podejść do tych ludzi, odważmy się zapytać skąd przyjechali, dlaczego tu przyjechali, co robią w życiu. Zainteresujmy się też trochę nimi, a na pewno zainteresowanie Również spotka się z nami, bo moim zdaniem odwaga to podstawa dokonywania dobrych zmian. I nieubłagalnie zmierzamy do ostatniego, jedenastego punktu, który moim zdaniem jest najważniejszy, a więc dyscyplina i dowożenie. Szczególnie samemu sobie. Bogaci ludzie, których znam są odpowiedzialni przed samym sobą i jeżeli mówisz, że coś zrobisz, to po prostu to robisz. Nie ma wymówek i usprawiedliwień. Dyscyplina to punkt, z którego powinieneś wyjść, a nie cel sam w sobie. Ma to być tryb domyślny. Jeżeli planujesz iść spać o 23 na przykład, a wstać rano o godzinie 6 i iść rano na siłownię, później masz w planie czytanie książki, a następnie przystępujesz do pracy, to w takiej właśnie kolejności realizujesz swój plan. Konsekwentnie. Oczywiście może na początku zdarzyć się, że zaśpisz, Jeden dzień, budzik przestawisz, tak? Nie obudzisz się na czas. Spoko, wybacz sobie, ale obowiąż się, że jutro wstaniesz i każdego kolejnego dnia też będziesz wstawał. Może się znowu zdarzyć, że zaśpisz. Pamiętaj, żeby po prostu nie podpinać się pod to i, i, i nie załamywać się, że o kurde nie wstałem, jestem za mało konsekwentny. Znowu, wybacz sobie i następnego dnia znów Zobowiąż się, że już tego po raz kolejny nie zrobisz. Kwestia dyscypliny i doważenia świetnie opisał Rafał Mazur w programie Być i Mieć, do którego zakupu oraz odsłuchania i wdrożenia mocno ciebie zachęcam. Każdy bogaty człowiek, którego znam, ma w sobie wewnętrzną dyscyplinę. Rutynowo wykonuje czynności od deski do deski, które przybliżają go do celu każdego dnia. Nie potrzebuje dodatkowej motywacji, bo główną motywacją jest dla niego to, że każdy kolejny dzień chce być po prostu lepszy niż dnia poprzedniego. Drogie słuchaczu, podsumowując, pieniądze są zawsze efektem zrealizowanego planu, a żeby skutecznie ten plan zrealizować, potrzebujesz uzbroić się w odpowiednie nawyki i moim zdaniem te 11 punktów, o których dzisiaj usłyszałeś w podcaście, jeżeli wdrożysz nawet... Jeden, ten ostatni nawyk, czyli dyscyplinę, na pewno będziesz już kilka kroków do przodu. Jeśli masz jakieś nawyki, o których chciałbyś wspomnieć, to zachęcam do udzielenia się na grupie Prosto o Biznesie na Facebooku, gdzie będzie post do tego, Facebook, do tego podcastu lub na przykład w komentarzu pod tym podcastem. Możesz słuchać nas na YouTube, na Spotify, więc jeżeli jesteś na, na danej platformie, to po prostu skomentuj, a my się od, do Twojego komentarza odniesiemy. Ja Tobie dziękuję za odsłuchanie podcastu do samego końca, a tymczasem życzę wszystkiego dobrego, do usłyszenia w kolejnym odcinku, mówił Marek Kmiotek, cześć. Słuchałeś podcastu prosto o biznesie, zachęcamy do zasubskrybowania kanału, jeśli nie chcesz przekapić nowo pojawiających się odcinków a także do odwiedzin bloga na stronie www.prosteobiznesie.com, gdzie znajdziesz jeszcze więcej wartościowej treści. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!